0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说中行乐觉得自己被祖国抛弃了，这一道匈奴、啊，立刻投降了老上单于，从此走上了和母国汉朝为敌的汉奸道路。先是教会了匈奴人分类管理的统计方法，让匈奴人的牛羊管护效率提高了，也大大增加了牲畜的成活率。更让匈奴摸清了自己的家底儿，随即又展开了轰轰烈烈的去汉化政策，禁止穿汉朝的丝绸，扔掉汉朝的食物，防止汉文化的渗透。要不说中行说还真是个人物，人家从方方面面为匈奴考虑。为了帮助匈奴人建立民族的自信心和民族的自豪感，他采取了两个办法。一个就是在匈奴和汉朝的国际交往中，他积极充当国际关系的搅屎棍儿，怂恿匈奴妄自尊大，处处压汉人一头；二是肆意污蔑、践踏汉文化，抬高匈奴文化。当时汉朝给匈奴上的国书，竹简的长度是一尺一寸，中行月就让单于给汉朝的国书，那竹简长一尺二寸。就是要比你汉朝的还长一点，而且让老上单于在他国书上盖的大印，专门刻的比刘皇帝的大印还要大一圈儿。称呼也变了。刘恒、刘皇帝给匈奴的国书一般是这样开头的：“皇帝敬问匈奴大单于无恙。”以前匈奴回的国书抬头也差不多，就是说单于敬问汉皇帝无恙。但中行月来了以后，把匈奴的国书抬头改成了“天地所生，日月所制”，匈奴大单于竟问汉皇帝无恙，加了一大堆修饰词，啥意思呀？你们汉朝皇帝不是吹牛逼说你们是天命所归吗？我们还是天地生日月养的呢。我们匈奴单于可是照你们汉家皇帝一点不逊色呀，我们呢？汉朝还会在国书里说，说馈赠匈奴多少多少礼物，中行乐也让写上，说我们匈奴馈赠你们汉朝那几条羊腿、几只牛角。总之一句话，我大匈奴处处压你一头。你汉朝要是不想打仗，你就得给我乖乖的受着。还有就是中行乐肆意污蔑、践踏汉文化，刻意抬高匈奴文化。每当汉朝使者来到匈奴，那中行乐没有看见祖国亲人的那种喜悦，而是就像看见了仇人一样，处处给汉朝使者使绊子、设置障碍。中行太监身残志坚，在老上单于面前兴风作浪的，和汉朝派来匈奴出差的有胆公务员花样撕逼，打开了嘴炮。嘴炮主要牵扯四个方面，一个是关于孝道。汉朝使者觉得匈奴人不尊敬老人，有好吃好穿的不给老人享用，这就是不孝啊！中行说反驳说：“匈奴人都知道战争的重要性，我们之所以把最好的都留给青壮年，是因为老人年老体弱，不能承担保家卫国的责任。年轻人吃饱穿暖，是为了保护自己的家园。”你们汉朝的士兵出征前，他们年老的父母难道不是省下暖和的衣服和精美的食物送给他们要上前线的儿子吗？你看，中行月完全把自己看作是匈奴人的一员了，说话都是站在匈奴人的立场，那张嘴就是我们怎么怎么样，那你们怎么怎么样。第二个争论的问题就是。说，关于汉朝使者指责匈奴人父子几代人都住在一个帐篷里，父亲死了，儿子可以娶后妈；兄弟中有人死了，那活着的兄弟就得娶死者的妻子为妻。这不是乱伦是啥？中行月直接回怼汉朝的使者：“我们这个习俗是为了更好的传宗接代，是为了保证种姓的纯洁。”哪、啊、像你们汉人，一个个道貌岸然、假仁假义的，实际心脏的很。第三个争论的问题就是关于礼节上的问题。汉朝使者说，匈奴人没有帽子和衣带等服饰，缺少朝廷礼仪，也没有君臣上下尊卑。中行说再次指责汉人虚伪假正经，说匈奴人生性简易。不喜欢束缚，也没有那么多繁文缛节，君臣之间关系也比较简单，国家政事儿都是大单于一个人说了算，没人摆架子打官腔，所以办事效率很高。你们汉人虽然看着好像有礼节，但往往都是当面一套，背后一套，前面是笑脸，背后就直接捅刀子。哪如人家匈奴人来的实在？最后争论的问题就是关于耕战方面的。钟汉岳说：“你们汉人老百姓平时耕田种地、修建城池、保护自己，可事实上一到战事爆发，没有几个真正会打仗的。匈奴人人人练习骑马射箭的本领，你们汉人怎么能比得上英勇善战的匈奴人？”你们汉人差远了呀！你们呐，这痛怂可让汉朝使者大为光火，愤愤然问中行月：“你作为一个汉人，为什么心甘情愿出卖祖国的利益和自己的灵魂，为匈奴人做事中行月也愤然答道：“我是汉人不假，可你们容得下我吗？容不下我。”我死后魂魄根本回不去故乡了，只能在这遥远的异乡做一个孤魂野鬼。我嫉妒你们这些国内的人，更恨你们这些人。我就是看不得你们过得比我好，我要你们天天活在惊恐中，惶惶不可终日。汉朝使者还想跟他争论。中行月不耐烦了，恶狠狠地说：“少废话！你们这些住在土石房子里的汉人呐，不要再跟我喋喋不休、没完没了了。难道你们戴上个帽子就觉得自己了不起了吗？你们给我记住，你们汉朝给我匈奴送来的棉絮、布帛、稻米、粮食，这数量一定要够。”质量还一定要好，如果出现数量和质量问题，你们就等着秋天粮食成熟时，我们的骑兵去踏平你们的庄稼吧。中行月充分发挥了范儿要足、嗓门要大、言辞要猛，使劲的给匈奴人打气，卯足了劲儿的贬低践踏汉文化，仿佛只有这样，他那身汉人的皮囊。才可以彻底退壳，完全是一副心理扭曲的汉奸相。他的一番话噎得汉朝使者干瞪眼儿，心里暗骂：“这他妈太监加上汉奸，双奸合璧，果然是无敌，比匈奴人还狠毒一百倍。”要说中行月这光耍耍嘴皮子倒也没啥，更可恨的是。他非常了解汉朝的生产生活规律，比如在汉朝的农忙和秋收之际，他就建议老上单于派兵对这个汉朝进行入侵、抢劫、破坏。这招太损了，也坏透了。这主意让汉朝边境的老百姓苦不堪言，种了一年的粮食，刚收割回来，自己一口没吃呢，就被匈奴人抢了个干干净净。更让汉朝边境的防守士兵疲于奔命。每每汉朝整顿好兵力，准备决一死战时，匈奴人就带着抢来的东西跑回了茫茫的大草原。汉军是干气没办法追，又不敢追。虽然汉朝的综合国力强大，但在军事上，尤其是在北方的边防上，相对还是薄弱的。匈奴总体实力不如汉朝。却在局部军事上占有优势。汉文帝十四年，也就是公元前一六六年，老上单于在中行说的持续挑唆下，单方面撕毁和亲协议，亲率十四万匈奴骑兵攻入汉朝。他们杀害了地方官员，劫掠了边疆老百姓，大肆掠夺人口和牲畜。其先锋人马还焚烧了大汉皇帝的行宫回中宫。匈奴铁骑甚至逼近了长安，举国上下震惊。这次入侵为时一个多月，此后数年，匈奴人年年入侵，从辽东到北地，数千里漫长的边境横遭涂炭。光代郡云中一带，老百姓伤亡就有一万多人给汉朝造成了巨大的损失。中行月身为汉人。却对汉朝恨得咬牙切齿，帮助汉朝最大的敌人匈奴走向强盛，再反过来压制汉朝。中行说可以说是中国历史上第一位真正意义上的汉奸。这段历史也把中行说这个史上难得的百分之百差评哥牢牢地钉在了历史的耻辱柱上。这段汉匈之间的战争史，老李到时候再详细的给大伙讲一讲。从太监中行月这件事儿上，也给了所有统治者一个警醒，那就是啊，千万不要小看了统治者眼中的所谓卑贱下等人的能量。一旦给他们机会反起社会来，那破坏力比那个虎狼之师还要大。对于中行月来说，他心中的恨到死也没有平息。他的经历就像现在，以为国家奉献的名义，把一个本来在中央首长身边干得好好的、那前途无量的一个秘书，一杆子发配到了东非的索马里，一走还就是一辈子。没有远大理想和信念支撑的人，这辈子还真就不一定能缓过这个劲儿来。就在中行越作妖，匈奴虎视眈眈,眈盯着大汉的时候。大汉朝内部出了一件事儿，按说这种事儿也不大，就是个子女教育问题，在我们周围也经常发生，就是血气方刚又正值青春叛逆期的俩小子打架了。这年龄的孩子打打闹闹不是很正常吗？那打起来大家拉开就行了呗，老师批评几句就拉倒了。要是影响实在太恶劣呢？打人的一方在全班同学面前做个检查，一般也就得了。反正我们班主任当年这种事儿是不叫家长的。可汉朝这俩小子打架不叫家长，看样是不行了。因为啥呀？因为啥？一个是打架的人身份不同，另一个是死了人了。这还不算，因为这次事儿结下的梁子，成为另一个差点改变了中国历史。那死了七个诸侯王和无数平头老百姓，六个诸侯国从此消亡。这一严重历史事件的最重要的原因之一，老李就带着大家看看是谁家小子打架能捅出这天大的篓子来。说吴王刘濞派他的大儿子，也就是他吴国的太子刘贤，率领吴国的使团来长安朝见汉文帝刘恒。公事办完了以后。自然是一顿吃喝，因为汉文帝刘恒的儿子太子刘启和吴王刘濞的太子刘贤是堂兄弟。你想是不是？刘启是刘邦的亲孙子，刘贤是刘邦的二哥刘仲的亲孙子，这俩孙子还真就是亲亲的堂兄弟。未来刘启是要做天下的，刘贤也是要接他老爹吴王刘濞的班统治吴国的，未来的俩大佬。前几集老李专门讲过，这吴国产铜产盐，经济富足，自己就能造钱，还到处卖盐，贸易做到全天下，那是实力最强的一个诸侯国了。吴王刘濞也狂妄的不行。现在吴国太子来了，刘恒就想让两个孩子多接触接触，建立点感情，以后好上下和谐呀。就让太子刘启一起陪着喝酒。喝完酒后，刘恒伸了个懒腰，哎，老了，困了，困了啊，都回去睡吧，睡吧，皇帝大大，我们的夜生活还没开始呢，就睡吧。刘启、刘贤小哥俩正在兴头上，太子刘启为了当好东道主，就建议酒后搞点娱乐活动。俩人搞个啥活动呢？洗脚按摩大保健，这些项目最终的落脚点都在女人身上。刘启和刘贤宫里的女人有的是，不新鲜一点没意思。那干点啥呢？男人嘛，都有点赌性。小哥俩最后决定，说咱哥俩呀，好好赌上两把。那赌啥呀？反正谁也不缺钱，三头五百、千八百块钱的也提不起啥兴趣来，那就赌宝贝。你刘琦有啥宝贝？我刘贤有啥宝贝？说好了，咱就开赌。毕竟是俩太子，那也不能跟平头老百姓似的撸胳膊挽袖子、吆五喝六的摇骰子吧。俩人还是装得很文明，赌下棋。那时候流行玩六博棋。虽然俩人都喝高了，但一点儿没误了发挥。俩人水平还差不多，一时难分胜负。你想吧，都是纨绔子弟，从小都是他老大，天老二，地才是老三。平时干啥都是别人让着他们。小哥俩都想了，哎，今天这个对手死缠硬打，就是不主动认输。玩着玩着，俩人都开始急躁了。恰在这个时候，太子刘启走了一步臭棋，刚撂下棋子儿就觉得不对，这样走自己可就输定了，赶紧要悔棋。刘贤好不容易逮着这么个赢他的机会，怎么会让他悔棋？一个坚决要悔，一个坚决不让悔棋。你想，太子刘启那九岁就被立为太子了，这么多年受到万千的宠爱和瞩目。一路顺风顺水，早就养成了飞扬跋扈的性格，从来都是别人顺着他流起。可没想到今天这个远道而来的小崽子居然敢不顺着自己，实在是可恶！我堂堂一太子，跟你下棋是看得起你，悔一步棋咋了？别他妈给脸不要啊！刘贤本来也喝多了。自小就是吴国太子，也骄横惯了，性格又和他爹一样粗暴彪悍，从来就没把谁放在过眼里，最烦装逼的人。现在一听这刘启骂自己是他妈给脸不要，当时就恼了，肾上腺素一提高，血嗡的一下就上了头，拿出平时小霸王的本性。当时就回骂了一句：“太子多个蛋呢、啊，太子呀！哎，你个臭棋篓子，老子以后再也不和你这种傻逼玩了。”说完还向刘启做了个恶毒的手势。这下子太子刘启急眼了，太他妈没面了这眼！这也从来都是他打骂别人，这辈子也没人敢这么骂过他呀！太子能是好惹的吗？极度气愤之下的刘启抄起桌上的棋盘，猛地向刘贤的脑袋可就砸了过去。这六博棋的棋盘就是方方正正、有棱有角的那种。皇帝家的棋盘肯定是金属的呀，这一棋盘可就结结实实盖在了刘贤的天灵盖上。估计是天灵盖被砸裂了。没一会儿的功夫，刘贤居然是死了。好了。今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元。这不重要，重要的是，他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员，一百八十九元。买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事儿可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接，也可以点击主播头像进入我的店铺购买。店铺里都是老李精挑细选出来的，淘宝、京东为粉丝准备的特惠好物。您得了实惠，又支持了老李顺利晋级，何乐而不为？谢谢喽。